0: Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
1: Pour ce dernier numéro de flashback spécial Festival Lumière, nous avons eu la chance de rencontrer le réalisateur Régis Varnier, l'un des ambassadeurs de ce festival. Il évoque pour nous la ressortie d'Indochine, Oscar du meilleur film étranger, et l'hommage rendu ce soir à Catherine Deneuve qui recevra le 8 prix Lumière. Régis Varnier, bonjour, merci infiniment d'être avec nous dans Flashback pour la, la fin de ce Festival Lumière avec la présentation en clôture d'Indochine qui ressort en version restaurée et puis bien sûr pour l'hommage à, à Catherine Deneuve. Alors, revenir un petit peu en arrière, avant Indochine, vous aviez signé des œuvres plus intimistes. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vous lancer dans une telle
0: aventure une, En fait, c'est une proposition d'un d'un jeune producteur qui, euh, qui avait vu les deux premiers films que j'avais faits et qui me, qui me, me suggère de m'intéresser à, à une fresque sur l'Indochine sur il avait précisé qu'il voulait pas qu'on fasse quelque chose sur la guerre hein, mais au contraire sur quelque chose qui n'était pas vraiment traité à l'écran un peu dans les littératures mais en tout cas pas à l'écran sur l'Indochine d'avant, sur la colonie et sur cet endroit du monde qu'on appelait le, la, la perle de l'Empire français euh, alors j'ai appris plus tard, parce que ce, ce producteur était assez pudique, qu'il était concerné directement, parce que sa famille, en tout cas ses grands-parents, avaient une plantation d'EVA, de, mais il nous l'a pas dit tout de suite. Et dans le projet qu'il me soumettait, il était surtout question de, en gros des, de, du parcours émotionnel, aventureux, de deux jeunes officiers de marine, qui allaient rencontrer une jeune vietnamienne, enfin une jeune ado-chinoise à l'époque. Mais il n'était pas du tout question de, du personnage de Catherine. Et en fait, je ne sais pas comment c'est comment, comment venu dans ma tête, mais moi, je voulais travailler avec Catherine, qui avait de manière très, très, en tout cas, très digne et très euh, circonstanciée dé, décliné l'offre de faire le premier film avec moi. C'est Jane Birkin qui l'a fait. Et je me disais un euh, doshine, une fresque. Euh, s'est imposé à moi l'idée qu'il fallait écrire un personnage pour Catherine voilà ça a été un petit bras de fer avec le producteur parce que ça déviait beaucoup de son, de son projet et voilà et puis il a dit bon ben bah, euh, mettez-vous au travail et j'ai suggéré que ce qu'il voulait un film il voulait un film de trois heures il voulait un grand un grand film épique je lui ai dit, mais il faut tout écrire. Je veux dire, là, on a une note d'attention de trois pages. Je dis, avant de faire un scénario, faut peut-être faire là, faut peut-être faire un roman, en tout cas dans notre tête un roman, et on en fera un scénario. Mais, et c'est pour ça que j'ai insisté pour travailler avec des romanciers, euh, Louis Gardel et Eric Orsena et puis, euh, puis j'en ai parlé très vite à Catherine. Je lui ai dit, voilà, il y a, il y a ce projet, euh, on va le démarrer. Je vous dis tout de suite, c est, c est, on va l'écrire pour vous. Et elle m'a dit, ben banco. Quand vous avez démarré le tournage, est-ce que vous aviez des
1: références cinématographiques en tête En tout cas, on pense, quand on voit votre film, à quelques classiques du genre.
0: Est-ce que, par exemple, le, la, la grande fresque hollywoodienne, c'était une des références ou d'autres moins, moins directes Oui, alors à la fois consciente et inconsciente. Parce que, bon, moi, j'ai été, été nourri quand j'étais môme... Euh... Euh, de ce qu'on appelle les, les cinémas de quartier hein. c'est fini hein, ça aujourd'hui mais les films qui arrivaient en, bien après l'exclusivité euh, qui étaient évidemment euh, des films qui étaient tous doublés parce qu'on ne voyait pas de VO dans les, dans les salles de quartier mais moi j'ai été nourri aux films américains euh, anglais euh, mélo western, films d'aventure donc euh, ça faisait partie de ça faisait partie de ma culture euh, que ce soit de je, je sais pas de Laurence Darabi, Shane, là, le film de George Stevens, euh, euh, Cheyenne, euh, de John Ford. Enfin en plus bon à l'époque je ne savais pas qui était qui et quel metteur en scène était reconnu comme grand. Moi je voyais des films et il me plaisait. Non mais notre référence amusée entre nous quand on écrivait, c'était, euh, on, on appelait notre projet Out of Asia. Voilà, parce que bon personnage central une femme euh, une femme qui dirige euh, c'est pas des plantations de café ou de, mais c'est du caoutchouc mais voilà euh, la solitude l'époque les colonies voilà forcément puis après bon euh, je dis pas qu'on s'en est écarté mais c'est pas vraiment le seul point de ressemblance parce qu'il n'y a pas de il y a un fond historique et politique très important dans Chine, parce qu'en fait, ça la, à travers le, le rapport de, de, de cette mère et de cette fille adoptive, ce qu'on raconte, c'est le début de la révolution, c'est la rébellion.
1: Justement, comment le film, alors après j'imagine un tournage, une expérience de, de tournage intense, comment le film a-t-il été reçu à sa sortie Il sort en 1992,
0: quels souvenirs vous en avez bon, Déjà, je me souviens que j'ai décliné la, la demande du Festival de Cannes de le prendre, pour quelles raisons ben, J'avais pas confiance dans le. Je me disais que Cannes, c'est très dangereux. Est, en plus, c'est est un film qui, qui a un démarrage assez lent. C'est un film qui prend son temps. Euh, ils verront ça après une semaine de festival. Ils sont fatigués. C'est à 8h30 la projection de presse. Euh, ils seront peut-être impatients. Je me disais qu'il valait peut-être mieux de l'offrir au public avant de l'offrir à au festivalier et en plus on avait une on avait une excellente sortie programmée sur le, sur le week-end de Pâques qui est toujours un moment favorable pour l'exploitation et d'ailleurs on a bien fait parce que alors l'accueil du film a été assez bon enfin en tout cas avec le public ça a démarré très fort euh, la presse c'était dans l'ensemble bon il y a eu des esprits chagrins mais ce qui a fait le succès du film et ce qu'il est aujourd'hui c'est vraiment le public et c'est le public du monde entier parce que, parce que Indochine a fait le tour du monde hein. Catherine ou moi ou nous deux on allait le présenter euh, et puis bon il y a eu ses campagnes pour les Golden Globes pour les Oscars donc je suis allé plusieurs fois à Los Angeles elle aussi on a gagné l'Oscar euh, l'Oscar c'est un an après la sortie le film était toujours à l'affiche le film n'a pas quitté l'affiche de, av de avril 92 à avril 93 ça n'existe plus donc voilà, un, un... Et puis bon, depuis il a, une, il a une vie sur les écrans de télévision ou le, le, les DVD, mais je me souviens que c'était le plus gros succès français euh, en Corée, en Russie, euh, en Espagne, en Argentine, euh, voilà c'est une histoire tout à fait particulière.
1: Ce que je trouve très beau dans le film en le revoyant, c'est que vous filmez un monde euh, qui est en train de s'éteindre hein, petit à petit. Euh, vous avez un regard, euh, je trouve très juste, sur cette époque coloniale que nous n'avons pas connue. Je crois que certains vous le reprocher mais je, je ne vois pas, euh, je ne vois pas où peut être la critique puisque euh, le personnage de Catherine Deneuve justement incarne aussi ce changement, ce changement d'époque qui est en train de se, se dérouler.
0: Oui, mais sur 10 on s'est rendu compte nous, parce que dès, dès qu'on a eu, euh, dès qu'on a eu le feu vert du producteur sur, euh, voilà, nous on voudrait faire un film pour Catherine et comme ça, on garde la princesse. On on en fera sa fille adoptive, on va se démerder, les officiers de marine, on va les garder, finalement il n'y en a plus qu'un important, euh, et après on roule, et après on a quand même, on a fait notre boulot, on a beaucoup travaillé sur euh, on s'est réparti les librairies de Paris spécialisées dans, le, dans les revues et les documents qui nous intéressaient, on a fait des bibliothèques moi j'ai été au Vietnam trois mois après le début de l'écriture pour voir de mes yeux les lieux, parce que j'étais, je dis moi il faut que je vois des images, autrement je peux plus travailler on a rencontré des, des gens qui ont vécu là-bas, voilà, et on s'est rendu compte que cette splendeur coloniale était juste un fantasme, c'était un c'est le fantasme des gens qui, qui l'ont perdu Mais que la réalité était, était assez différente que, euh, Je pense que l'Indochine française n'a jamais été l'Inde anglaise euh, Que Saigon était un endroit compliqué, marécageux On attrapait des maladies euh, Donc on a, on a, il fallait qu'on traite un peu le, le, la nostalgie de, de cette Indochine fantasmée Et que peu à peu on la démonte voilà, Et on la démontée à travers le, à travers la, le sentiment révolutionnaire Catherine Deneuve, pour moi, dans, dans ce film, incarne le, le, le
1: sommet de l'élégance. Enfin, je trouve qu'elle a, a rarement été aussi bien filmée que dans votre film. Euh, comment vous avez élaboré le personnage avec elle
0: On ne l'a pas vraiment élaboré avec elle, on l'a élaboré avec les, avec les, les écrivains et Catherine Cohen, qui était une scénariste. Euh, mais on a très vite senti que... Je ne dis pas que ça nous a dépassés, mais on, on a très vite senti que entre cette femme euh, française, blanche, puissante et dominatrice, et cet enfant qu'elle a adopté, recueilli, et, euh, et dont elle s'est emparée, et on avait là quand même une, on avait un parallèle avec, euh, avec un pays, la France, et ses colonies, l'Indochine. Et que l'une incarnait la, la France, et, euh, euh, Colonisatrice et l'autre la colonisée donc un jour il y aurait rébellion quoi alors on s'est dit ça c'est très intéressant mais il faut pas non plus qu'on soit obsédé par ça parce qu'on va on va faire un film théorique donc on a on repoussé tout le temps cette idée mais on sort est est souvent à ce qu'elle était là mais on s'est on s'est inspiré ben on a créé un personnage hein, en plus avec Gardel et, et Orsena euh, J'étais pas fauché quand même. Et puis euh, ils ont apporté aussi leur, leur, leurs obsessions. Euh, hum, je me souviens c'est Eric qui voulait absolument que le père de Catherine euh, fasse faire de l'aviron à ses, à ses employés. Parce que à un moment j'ai découvert que c'était. faisait de l'aviron. Enfin, chacun, chacun avait ses choses. Euh, Louis Gardel est né en Algérie, donc la colonie, il avait, il avait un sentiment très fort là-dessus. Et puis euh, on sait. Contrairement à certains metteurs en scène qui disent Moi de neuf, je vais la casser, euh, je vais la décoiffer. Ah euh, ben bon euh, On s'est servi, euh, 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 servi de tout ce qu'elle nous a apporté depuis les parapluies de Cherbourg. On s'est servi de tout ce qu'on a deviné d'elle euh, à travers les personnages qu'elle a choisis, les rôles qu'elle a interprétés, les, aussi ses, ses apparitions rares dans les médias. Mais on s'est servi de euh, parce que finalement, même si les acteurs, euh, les acteurs se cachent derrière les rôles, il y a un moment où le, où le choix des rôles les, les révèle. Donc on avait une idée de, on avait une idée plus qu'on avait un sentiment, une sensation de Catherine. D'ailleurs, je me suis arrangé pour qu'elle vienne une, deux fois déjeuner avec nous et qu'elle rencontre les, les écrivains pour qu'ils la connaissent mieux. Et on a bâti le personnage en, déjà en disant bon voilà, c'est Catherine qui le joue, donc tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle apporte, on va s'en servir, on ne va pas le rejeter on va le prendre et puis après on, met, on, on installera notre histoire, les travers particuliers, des qualités, des défauts qui sont inhérents à ce personnage mais on va, on va se servir de ce qu'elle est.
1: Voilà. Et je crois que la, la, la construction vestimentaire du personnage est allée assez loin, vous avez confectionné des tenues par une grande costumière italienne je crois, oui. spécialement pour le film.
0: Oui mais ça, ça, ça se fait souvent les créations de costumes et moi d'ailleurs j'ai un petit regret là-dessus aujourd'hui mais je n'ai pas été assez fort à l'époque pour l'imposer je pense que je l'aurais plus souvent habillée en Indochinoise et un peu moins en Européenne. Mais bon, en même temps, une femme riche là-bas euh, qui reçoit les magazines de Paris, qui fait qui fait découper les robes par les petites ouvrières, c'était assez justifié. Mais, et comme le, comme le film enchaîne au début beaucoup de scènes avec des ellipses, c'est-à-dire qu'il se passe deux mois, trois mois et on passe à un autre moment, c'est que normal qu'elle change de costume. Mais moi, si, si j'avais... Enfin, on a toujours des regrets, tant mieux d'ailleurs c'est, euh, j'aurais peut-être, parce que pour le sud, les costumes indochinois, chinois là, les tuniques droites lui vont, lui vont, lui vont tellement bien... Euh et euh, tellement bien en personnage aussi. Alors, Catherine Deneuve
1: va recevoir euh, le prix Lumière. Euh, vous dites que son visage est comme un écran qui révèle et qui cache. Est-ce que c'est la clé de son indéfinissable aura et de sa longévité également Puisqu'on croit en permanence la connaître et en fait, elle se réinvente sans cesse de, de film en film.
0: Oui, ça, c'est ma sensation. Euh, et d'ailleurs, je, je la qualifierais... Euh, d'actrices impressionniste c'est à dire que oui, elle, elle, elle donne des voilà, comme un, des impressions elle, elle n'épuise voilà, pas son personnage il y a des actrices qui épuisent les personnages qui euh, les révèlent tout entier qui, qui donnent tout euh, ça des, je les appelle des actrices expressionnistes par exemple Plutôt Isabelle Adjani ou Romy, ce sont des... Euh, Catherine, elle laisse, une, euh, elle laisse une part dans l'ombre. Je trouve qu'elle laisse à chacun euh, une partie d'interprétation de, de, de ce qu'elle ne dit pas. Je ne dis pas de ce qu'elle ne donne pas, mais de ce qu'elle ne dit pas. Et c'est sa manière, c'est son style. Mais elle est, elle est comme ça dans la vie, je veux dire, elle est, elle est, elle est là et pas là. Et ses personnages sont... Les personnages qu'elle incarne, euh, mais c'est tellement, je, je me souviens, c'est tellement voyant. Dans, j'ai revu là, j'étais présenté ça en Russie, des copies restaurées, les parapluies de Cherbourg. Il y a deux plans absolument splendides. Elle avait 19 ans et je comprends que là, les metteurs en scène se sont dit, mais il faut la faire tourner. Celle-là, euh, c'est les deux scènes à voilette. C'est quand elle essaie sa robe de mariée et ensuite le plan, le plan du mariage proprement dit. La caméra est très 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 proche, sous la voilette, il y a déjà un petit, y a encore un petit écran, une petite distance, et le visage est diaphane, on a l'impression qu'on pourrait toucher la peau, qu'elle est vivante, qu est -ce que c'est vivant, qu brillant, que c'est cristallin, et, et, et en même temps, c'est énigmatique.
1: Je n'avais jamais quitté l'Indochine. Nous vivions en paix et dans l'illusion.
0: Vous, pourquoi vous rêviez
1: Je n'ai pas besoin de rêver. Tout ce que j'aime est ici, autour de moi. C'est comme quand on aime quelqu'un. Le jour où ça arrive, on le sait. Jean-Baptiste. Il est encore temps que notre histoire ne commence pas. Pour la première fois de ma vie, je m'en étais remise à quelqu'un.
0: Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu devoir te protéger. Il n'y a rien de mieux qu'un mariage pour protéger. Non. Non quoi
1: Pour le mariage. Non. C'est peut-être ça, la jeunesse. Croire que le monde est fait de choses inséparables. Les hommes et les femmes. Les montagnes et les plaines. Les humains et les dieux. L'Indochine et la France. De Régis Varnier, également disponible en édition DVD Blu-ray, ressort dans les salles le 19 octobre.
0: Flashback sur séance radio.
1: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.